0: 各位硬核电台的听友朋友们，大家好，我是阿甘，啊，在这儿呢做一个简单但是很重要的通知，因为大家都知道，我们硬核电台呢在4月初上传了自己的小程序硬核班。在这个硬核班上边有一些独占的付费内容，而且在五月份我们和荔枝的合同到期之后，小程序将正式运行，我们将正常更新付费节目。但是在我们正式运行之前的四月是属于我们小程序的内测月，我们要收集各种各样的反馈，因为市面上的手机型号和系统版本太多，在小程序的运行过程中难免会遇到兼容性的 bug 问题，我们也在逐步的收集大家所反馈过来的问题。所以，在我九哥以及小程序的开发人员沟通之后，我们决定在四月十号至四月二十四号，大概这十四天的时间，也就是两周的时间里边，我们会单独设立一个专区，叫“限时全免”。在这个专区里，我们会把小程序当中所有独占的付费节目重新上传，而重新上传的节目是不需要付费即可进行收听的。在这段时间里边，我们希望。没有购买过付费节目，或者说没有使用过小程序的朋友们，积极的进行收听，同时帮我们反馈在小程序使用过程当中所遇到的 bug， 因为到目前为止，确实 bug 还是蛮多的。我们在这些天就已经收到了几十份，而可能说没有参与过内测的手机型号跟系统版本更多。在正式上线之后，我们也害怕遇到这样的问题，导致大家的使用体验并不优秀，所以我们才决定上线一个限时全免的板块。当然，已经购买过我们小程序上独占付费内容的听友朋友们不用担心，二十五号之后会把所有限时全免的节目下架，没有付费是不能够继续收听的，所以并不会影响你们的购买结果跟以后持续收听的需求。但是在这儿呢，也希望各位已经付过款的朋友理解我们一下。我们现在所做的这个兼容性系统 bug 的收集，也是为了能提供给你们未来更好的收听体验。在这儿呢，感谢一下大家。在这个通知的最后呢，还是呼吁一下：目前还没有使用过，但是即将使用，或者说听到我们这个消息之后会使用我们小程序的听友朋友们，如果你们遇到了任何系统兼容性或者说使用当中的 bug， 请。截图或者说录屏或者说文字，通过微信公众号的私信反馈给我们，我们会在未来五月份之前进行更新，解决掉这些问题，提供给大家更好的使用体验。本节目含有大量阳光、健康、积极向上、符合社会主旋律的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱的情节，请各位审查小编手下留情。那天根儿他去菜市儿。
1: 同学小呆儿，小呆儿说我要娶媳妇儿，这对我们家可是大喜事儿。可说什么叫做娶媳妇儿？难道这件
0: 事儿真的很有趣儿？娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么,么么么么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？儿
1: 子，你这个傻笨儿。哥们儿，可不是什么大好事儿。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的《人不猥琐网少年》，我是主八竿。大家好，我是小九。每月最少一次的相约，每月最少一次的如期而至，大家有想我们这个系列吗？有。哎呀，九哥，你这个回答呵呵为什么要用这种渐渐的声音呢？只是就是模拟了一下我们听友的声音啊。<笑>你不是为了符合我们这个节目的调性吗？咱们调性是渐渐的呀，不是吗？是。啊<笑>，就是这么贱！<笑>你这么一说话，我都懵了。我说我活了这么多年，头一次有人说我不贱的，你知道吗？<笑>挺贵，挺贵啊，越来越贵，嗯、越来越越来越便宜、嗯，对吧？越来越贵，哎呀，见谁都给谁贵。不，咱们今天要聊的东西就是便宜的东西嘛，啊，对，对吧？我们这期聊的主题是什么呢？直播带货带鸡毛，名义上大家看的是直播，实际上就是为了抢低价嘛，越便宜越贱越好。啊，那必须的呀，否则我为什么要抢呢？嗯、所以为什么在四月一号那天晚上有那么多直男涌入罗永浩直播间，就为了抢点笔呢？对吧？就是为抢包邮，只不过就是为包邮，<笑>对不对？我、啊、操！包括最近这段时间，正好是小米十周年，我都没看直播，然后我就上了小米有品跟小米的官网，买了一大堆东西，就是因为他妈小米十周年在打折，操，很好。哎，直男的思想就是便宜哈，啊、嗯，就是便宜、嗯。直男的思想，我特地啊，在做这期节目之前，我看了几个分析直男消费能力的文章，嗯、还有一几个报告。那几个报告里边有讲到一个我特别认同的点，说为什么直男跟女人。老人、小孩、狗相比起来，都消费能力特别弱。嗯，然后这些做快消品市场或者说做消费市场的人，要尽量规避像咱们这种生活在一二线城市的男青年呢，是因为我们特别反感智商税。在直男的思维当中，智商税是绝对不能交的。而很多所谓的美妆类产品，还有一些奢侈品。甚至说，大品牌的衣服跟鞋子，在很多直男的眼中是智商税的代名词。
1: 我突然觉得，我好像不是那么直男。阿
0: 、啊、甘，以后别把我划入直男的
1: 范围了。为什么呀？因为我总觉得我在交智商税。然后我还是那种特别容易被安利
0: 、被忽悠的人，是吗、嗯？但是我想是这个样子。他说的这个智商税，其实是一个贬义的称呼、嗯，更多的应该把它理解成什么呢？在那个文章里边也提到了啊，说直男眼中的智商税，是代表着在。产品的生产成本之外所附加出来的费用，嗯，你比如说化妆品，或者说我们说的彩妆类产品，可能说厂商生产它可能只需要五十块钱到一百块钱左右的成本，嗯，然后它到专柜上边卖几千元的价格，中间呢是有各种分销商盘剥利润，对，再有一个呢就是它花了大量的钱去做广告营销跟宣传。当他做了这样大量的宣传之后，他的很多成本实际上是产生在宣传层面的。嗯，跟这个产品本身的做工，跟这个产品本身使用的原料，跟效果甚至可能都没什么太多的关系。尤其是市面上很多的这个美容养颜的产品，其实是玄学看效果嘛。吃这个阿胶的时候，到底吃下有没有用呢？这是一回事。当然阿胶也不算这些东西啊、嗯。但是你说，比如说吃花椒、鱼胶。<笑>然后等等等等的东西的时候，经常会有人说：“啊、哎，吃完能能让你皮肤白皙呀、啊，等等等。”现在炒得特别贵，包括说 A.J 的鞋子什么乱七八糟，这本身在我看来，我一个直男看来就是一个挺不可取的东西。我为什么明明可以花便宜的钱享受到同等的服务，我要多花几百块钱、上千块钱给这个所谓的品牌？他花的高额的宣传费去买单了。在我看来，这个宣传费用造成的溢价，它本身就是一种智商税。很多直男因为过于理性的会去思考这样的问题，导致他们的消费意愿虽然很强，但是他们太挑剔，很难会去买所谓的这种产品，导致现在越来越多的商家不太关注于直男的审美。明白，说白了就是太难伺候了。对，太难伺候了。所以你就看罗永浩那天直播，为什么涌进那么多直男，然后买那么多东西。一方面是承认了直男的消费能力，再一方面呢是承认了直男他其实真的有需求，只不过现在市场上针对这方面需求太少。哎，不过话说回一头啊，就是为什么厂商不关注？其实人家也真有道理。你看罗永浩卖的是什么笔，卖实感，号称一杆能用两年、三年，实感能让你用一辈子加传笔，对吧？然后卖的是什么呢？是耳机。卖的是什么呢？是剃须刀。卖的是什么呢？是手机，卖的是什么呢？是料理机，是吧？是咖啡机，是等等等等的东西。那我就问一个问题：一个女生可能会买十双鞋子，呃，一百袋零食一年啊，然后几十个样化妆品。但是有几个男生一年会买几十个耳机，几十个剃须刀，啊、呃，一百个手机，一百个这个什么投影仪之类的东西呢？我感觉一个就可以用好久。对，一个就可以用好久，所以这也证明人家商家做的没错。如果从商业上面来直播往直播往是以那种快消品为对嗯，这个快消品、消费品啊，然后基本上卖的最好都是关注在那个可以提升女性容颜。而且这个效果并不是特别能直白的看出来，所以女性并不会第一时间选择退货的那种产品。而且还有就是，你要是想有效果，最好的办法就是
1: 你得持续用。
0: 嗯、对你得持续用,用，而且人家说还得配合健康的饮食。但是我又看一个报道，人家说本身健康的饮食就会让让你这个皮肤更细腻，少出油啊，少出痘啊什么的，对吧？比如说你就不吃辣，然后你不吃油。这个是，这是有一定科学道理的。这不是有一定有科学道理，这就是科学道理。我是说，就是、嗯、他要配合着买
1: 这些东西是有一定科学道理的啊。因为当你买这些东西的时候啊，你就要花钱，你花钱买了这些东西之后，你手上钱紧了，啊啊你就不能吃那种特别奢侈的不健康的东西。那我就真问一是薇娅前两天卖火箭
0: ，他们得吃什么呀？<笑>那个其实就是一个。嗯，营销广告，对,对对，相当于卖了个广告，对对,对,对吧？你你可以把自己的品牌写在火箭上嘛，对对吧？嗯，很好。现在直播带货是越来越火，非常火。嗯，九哥，你看过直播带货吗？必须看过呀，薇娅
1: 的、李佳琦的、罗永浩的看过吗？<笑>老罗的我不是还发视频了吗？
0: <笑>对不起，罗老师，我一件都没买。我呀，认认真真看的只有老罗这一次。哦，在这之前，我看过李佳琦跟薇娅的直播，但是我不是为他俩去看的。是因为他们俩直播间里边来了明星或者嘉宾，我、哦、去看了。比如说李佳琦一次是高晓松帮高晓松涂嘴唇，哎，那个特别逗。我一样东西也没买，我在 B 站上看了录播。嗯，再有一次呢是薇娅请了许知远，嗯，我也去看了。许知远说：“卧槽，这么快就卖完了，嗯、<笑>卖那台历啊、呃！”那个还是你告诉我的，说许知远去了薇娅直播间，我才去看的嘛。卖那个台历，我操，卖完了之后，许知远一下懵了，怎么卖那么狠？说您老师，您要是再骂人，咱们就可以不播了。<笑>我觉得也是颠覆他三观、啊，也是颠覆三观。嗯、是许志远说没事没事，咱可以买。<笑><笑>而那个李佳琦，我还看过一个直播，嗯、是谁呀、啊？不是高晓松，是韩红。韩红去李佳琦直播间、啊、做公益的那个宣传、嗯，韩红
1: 也挺霸道的，搞的那个李佳琦在直播间里也挺无
0: 语的。但是我觉得是为了效果，挺好玩的。嗯、韩红这人对。说那个，哎，你这个脸没有整过吗？你这里边没有滤镜吗？我现实生活中脸可比这大啊！你不是说没滤镜吗？<笑>哦，对，我还看过一个片段，是胡歌跟桂纶镁去了这个李佳琦的直播间，嗯、然后李佳琦说：“两位老师放心啊、哦，我们直播间里没有美颜，没有滤镜，你们脸不会看起来很奇怪的。”因为在那之前，我刚看了一个热搜，胡歌还有桂纶镁为了宣传《南方车站的聚会》，去一趟快手总部。嗯快手总部在给他们演示美颜软件的时候，胡歌跟桂林门两个人变成了就是外星人，你知道，下巴尖的不行，然后大下巴特别尖。对，所以你看网红跟明星长得还真
1: 是有区别啊。对，明星第一个脸特别小，因为他要上镜；嗯、对然后第二个呢是明星啊，他。没有美颜效果的时候，已经很就是看起来非常美感的那个脸，其实正是很多的网红他在 P 图之后要追求的那种效果，往往还追不成，画虎不成反类犬。对，所以如果这些网红他已经开了那种美颜滤镜了，可能对于普通人来说一下就能增加美感，但是对明星来说就是过犹不及
0: 。对，哎呀，我还是喜欢看明星，不喜欢看
1: 网红。但是你没有发现现在明星和网红的界限越来越模糊吗？嗯，前段时间网红刚出来的时候，或者说网络生态刚出来的时候啊，其实明星的很多市场和饭碗是被网红抢的。那个时候很多的网红成了明星，很多的网红呢是抢占了明星的流量和资源。但是现在呢，反过来很多的明星开始走入直播间，嗯，或者是合作，或者是就是自己去卖货
0: 。其实他们也在开始回过头来抢网红的市场和生意。明白，咱们先说回直播带货哈，刚刚我说直播带货越来越火，你觉得直播带货现在是越来越火，而且有可能会越来越火吗？这两个答案在我这儿都是肯定的。嗯嗯
1: ，首先确实是越来越火，因为我看到一个数据，明星就是进驻淘宝、包括快手、抖音这些视频平台、短视频平台、直播带货平台
0: ，然后去签约做直播的越来越多。不要攻击柳岩跟那个李湘啊。<笑>没有，我只是给你先打个响、啊，后边的话不要那啥。以前呢
1: 是那个，就是比如说，呃，大家想插队就插队，或者找个关系找个人就能上。嗯，但是现在你像淘宝有启明星计划嘛，然后就是那个启明星计划的一个负责人他就说，他说现在已经没法插队了，就大家要排。就是以前可能是谁想来就来，但是现在很多明星要排队。排队可能要等个十天半拉月才能够进入这个启明星计划，这又说明什么呢？就是很多的明星已经真真正正的开始往这个行业里扎了，这个是社会生态和包括整个这个科技进步带来的一种自然而然的改变，这种改变是不可逆的。嗯，所以呢，就是未来只会有越来越多的直播带货，无论是网红也好，还是明星也好，包括素人也好，就是越来越多的这个行业行为，而不会越来越少。而未来呢，就是老百姓或者说普通人的这种购买欲，或者说消费的习惯，也一定会从线下越来越多的转向线上
0: 。嗯，所以这个在我看来都是肯定的答案。OK， 我是以另外一个角度来看。嗯，首先我先说几个我发现趋势。我是从几个数据上面来看。嗯、首先是第一个，二零一六年五月，如果我没记错的话，淘宝是在那个时候上线的淘宝直播。嗯。嗯呃，我不管在他之前有没有做这种带货直播的，但我是以淘宝直播开始出现了之后，才开始算作真正有带货直播出现。嗯，啊，我是先跟大家分享这样一个观点。然后那一年好像双十一的销售额是九百三十多亿，接近一千亿、嗯。而那一年我记得有一个公布出来让大家非常震惊的数据，就是线上移动端的销售占比到达了百分之六十八。嗯，去年呢还没有到百分之五十，就是在一六年的前一年好像还没有到百分之五十。但是那一年到达了百分之六十八，越来越多的人选择从线上购买，然后下单支付，选择优惠抢东西，嗯，对吧？而一六年五月份出现了淘宝直播之后，到了二零一八年开始井喷式的增长。那一年呢，如果数据没有骗人，应该是全国突破了一千亿的淘宝直播带货金额，它生生开辟出了一个千亿级，甚至可能会未来更大的市场。是，所以很多人都把二零一九年，就是一八年之后的一九年，叫做。直播带货的元年，元年，你像什么快手啊，现在抖音啊，然后各个平台啊，甚至说我前两天看到一个新闻，应该是斗鱼，嗯，也要开启这个直播带货功能了。对吧，还有小红书、嗯，呃，小红书，小红书应该早就有吗？对啊，就是你刚才没提嘛，但是它是一个很大的明星带货的平台、啊。对对对，因为小红书为啥我没提？嗯、那天赫儿也还问我，就是各个平台有关于带货的一些东西<笑>、嗯，我跟他说了抖音、快手、B 站，然后最后我说还有一个平台我看不懂，但是特别牛逼的，叫。小红书，嗯啊，贺瑞跟我说没事那小红书我挺了解的。<笑>反正小红书这个平台，因为它卖的东西我都不关注嘛，嗯，对吧？所以我都基本上没怎么使用，就跟你问我用不用美柚一样
1: ，我会用美柚
0: 吗？用啊啊，我知道了，知道了，就是测算经期的那个 APP， <笑>我会使用吗？答案是我会。我<笑>在我在18年的时候下载过，当时帮我前女友算经期嘛，对吧我？我是才是真正不用那个东西的。的、啊。操！后来我现在也不用了，<笑>我现在也不用了美柚<笑>，对吧？操<笑>，那那个东西确实还是挺好用的美柚上面那
1: 个。回头我的开发一个美城，专门测男性经期的。然后直男又说收智商税，
0: 不用，<笑>肯定是一个失败的项目。<笑>哎、你真的你可以作为一个美城，测算呃男生换内裤的周期，帮他记录。因为前两天、这个、这个也不是生理性的。因为前两天我看到了一个虎扑上边特别火的一个文章，嗯，是大家呢用选项选男生多久换一次内裤。嗯，你知道有百分之三十的人选择了从来不穿内裤吗？我觉得有这么高比例吗？有，而且还有很多人说一个月不换一条，一个礼拜不换一条，占比也很大。啊、嗯。然后还有一哥们儿就是在下边回复了一个被好多人点赞，就点赞就亮了嘛，对吧？你知道他点赞回复的那条是什么,什么说为什么要换内裤？好不容易一条新内裤穿了两个月，穿松了，舒服了，再换一条还要重新穿舒服，紧绷绷,绷的，谁要换啊？<笑>我一想，真是。虽然我会换内裤，但是我很少买新内裤，你知道吗、
1: 嗯？因为真的是老的内裤穿着舒服。哎，我也是，就是九嫂经常跟我说，你内裤为什么不丢？我就跟她说，<笑>是因为你帮我买的，我舍不得。其实真不是，就是因为穿习惯了，穿着舒服。对对对，他贴身了，对对,对吧
0: ？<笑>这个可能也是女女孩不不了解或者不懂的一种。哎，所以你可以作为美成，专门打这个切入口，非常细分，非常精准，非常有需求。没错，专门就是像那个想逼着男朋友换内裤。嗯裤，或者说让他们换条新内裤的这个女同学使用，但怎么变现呢？我想想，我我不知道。先回到我们这个话题，<笑>回到直播带货啊。刚才我说的那一点，呃，为什么我会先提到这几个所谓的趋势？是我认为这几个趋势代表了，首先、嗯，直播带货有特别大的空间，否则这些巨头不会涌到这里边来。对你看到了市场，对。第二呢，是它井喷式的在发展。嗯，你看，可能说整个一八年。是一千亿的规模，现在一九年的规模我并不知道啊，但是我就说二零年，我自己听到在四月一号当天的那几场直播，快手上边有一个叫辛巴的，嗯，他的徒弟卖了四点八个亿，嗯，然后老罗呢下单金额一点六个亿，最后的成交金额一点一个亿，薇娅呢除了卖了一大堆货之外，还卖出一个火箭，呃，火箭不是四
1: 月一号卖的
0: 啊，那是几号卖的？好像是他不是跟老罗同天？不是不是，他是那天打的预告啊、哦，打的预告是，预告，而且预告其实收入就付了定金吧，五十万我记得四月一号那天不是、呃，不不五十万
1: 是打预告说就是那个卖这个火箭的定金五十万，但不是
0: 四月一号那天卖的，哦、在那一天咱不说别的，我知道就有超过六亿成交额，这只是三个主播，嗯，平台上面还有其他各种各样的主播，你全都大大小小把货算上，我觉得十个亿总有吧这一天，但是这个里边也有个问题。嗯它具有不可持续性，这我知道。但我现在想说的是什么呢？可能说二零二零年相比于二零一八年的市场直线上边可能要翻个两到三倍
1: ，那是肯定的
0: ，对吧、嗯？这是一个井喷式的发展，而且以后带货的人会越来越多。但是它是一个未来绝对的发展趋势吗？我倒不认为。嗯，它可能是未来五年的一个大趋势，就是直播带货。嗯，但是再往后它还是不是个趋势？我就不这么认为了。但是五年的一个大风口也很厉害了
1: 。嗯，说的没错。不过现在啊，这个直播带货其实已经开始有乱象了。对可能任何一个行业，就是走到这一步的时候，或者说一开始群雄逐鹿、呃问鼎中原的时候，可能都会有各种各样的乱象。比如说刚才说到薇娅，说到老罗，说到这些主播带货的时候，你会发现其实头部主播占有了非常大的资源，然后非常大的这样的一个呃市场占比。我认为这是必然的啊、呃，但是实际上呢，就是还有很多的小主播嘛、嗯，很多小主播去瓜分剩余的这个市场。对，然后这个过程中呢，其实会涉及到很多的问题，包括就是诚信的问题，包括监管。管的问题，包括后面客服的问题、投诉的问题等等等等，这些都会在后面，就是随着这个行业越来越发展，它一定会出现各种各样的问题，然后在各种各样的治理。我个人觉得未来的趋势是。直播带货一定会有一个高速发展期，就现在其实就是在高速发展期。嗯、对呀、啊。然后在这高速发展期的过程中呢，一定会门槛变得越来越高，然后变得越来越专业化和团队化。我觉
0: 得会越来越低，但是会有证这个东西，就是越来越多的人会做，肯定是导致门槛越来越低，但是它会有一个门槛了。呃、啊，对，就是先低后高吧，可能对啊
1: 。然后到后期的时候，可能你会发现在这个行业里边，真正生存下来并且挣到钱的。就变得越来越专精专呃，我
0: 这个我认为是必然的，而且我会认为有一个最重要的点是在哪儿，寡头垄断一定会实现。为什么？因为淘宝直播带货，或者我们就说所有的直播带货，最核心的竞争力是在于全网最低价。全网最低价多重要？之前应该是在年初的时候吧，李佳琦曾经出过一个事儿，他跟薇娅同时卖一个兰蔻的东西，然后李佳琦直播间里边的价格比薇娅高二十块钱。是。李佳琦当时销售大概得有小一万单之后，被粉丝在直播间公屏打说了，立刻号召粉丝退款。直播间然后宣布永远封杀兰蔻，哪怕兰蔻后期给他淘宝弹窗的条件，他都不可能再跟兰蔻合作、嗯，因为这相当于是杀了他的买卖。全网最低价是吸引这些观众来到李佳琦直播间的最重要的原因。在我看来啊，现在有很多所谓的颜粉，但真正买东西的。基本上全都是因为全网最低价这个招牌来的，而越是大主播越能跟所谓的厂商供应链去议价，越是小主播越不能议价。你跟大主播卖同样类型的商品，你又没有大主播的人多，你又没有大主播的销售能力，所以导致你的价格很难谈到跟大主播一样的水平。而且大主播因为他要的货量大，他可以把单件要的很低，让厂商再赚一部分嘛。但是因为你小主播，你可能你一场直播就卖十件，你怎么跟人厂商议价？人给你全网最低价，这不疯了吗？对，对吧？所以最后一定会造成寡头垄断。那之后的可能说做直播的、做带货直播的这些人，就得选择大主播没有触及到的那些市场的细分领域，他们不卖的那些东西，然后再去搞所谓的直播。但是随着搞直播的人越来越多，搞带货的人越来越多，各个领域的这些大哥起了之后，你就很难再去找到这个了。所以未来更大的一个趋势是哪儿？像李佳琦他们这样的主播会存在吗？存在。他们服务于整个平台，但是呢，每一个店铺会有自己的一个所谓的主播，然后这个店铺的主播只带自己店铺的这个产品，然后在自己店铺的这个产品里边做活动的时候试穿等等等等的东西。我自己有一个很不成熟的想法，我甚至有点想象成这些直播带货的主播是以前线下门店的导购员，就是这个意思。
1: 对，现在很多淘宝上面、小红书上面卖货的就是这样的。对
0: 呀、啊，嗯。以前你看咱们路过什么美妆产品的店呀、啊、门脸啊，去一些商场里边啊，啊、呃，然后他们会有一些导购员帮你给你介绍这个、介绍那个、介绍这个、介绍那个，然后甚至会帮你试用一下，嗯，对吧？这就很像现在带货主播们做的这些事儿，是，甚至说李佳琦本身不就是好像在欧莱雅做带做那个导购，对对吧？然后才钱嘛。你当时问我，就是用一个比较高大上的英文名词是什么？我说 sales， 然后他说不是这个，不是这个，就是类似销售的那个<笑>、哦，销售，<笑><笑>是吧？<笑>就是这样的呀，是啊，这这可能是我自己看到一个趋势，然后我会认为。在未来几年里边，它还会快速增长，绝对快速增长。但是在出现新的技术变革手段之后，直播带货可能也会迎来它的转型，嗯，对吧？因为现在还面临到一个问题是什么？就是实打实的商品并没有直接给到用户，它有一大部分的利润，其实给了淘宝的这些所谓的主播。我那天了解到一个情况，就是李佳琦带一个货，除了坑位费之外。他应该能赚百分之五到百分之十左右，嗯，这个是怎么推测？那是我当时看了一篇文章还是一个视频，他是从淘宝扣的分成里边倒推出来的，嗯，就是淘宝他跟这个主播之间，各平台的这些主播之间不是有一个所谓协议嘛？应该是征收一半儿吧？啊，不是，应该是征收百分之十，嗯，征收百分之十的所谓的这个费用，然后等等等等，他倒推，然后算出，那你就想啊。现在的话，给到平台是这个钱，给到主播是这个钱，其实这也是能够返利给消费者的。嗯，如果未来真的出现了类似于 VR 那样性质的尝试，甚至说是 AR 那样的试穿，那有没有可能就是说我们不太需要，或者说只需要一个初级的导购员，而不需要这些带货去切坑位费，去切这分成大主播了呢
1: ？那有没有可能跳过平台的话，那给到消费者的利润会更高
0: ？哎，他怎么跳出平台呢？一个店铺难道他自己要建一个 app 吗？淘宝这样的平台会一直在的，最起码未来很长一段时间，绝对比这些主播存在的时间要长、嗯。对，对吧？嗯。而且现在甚至说微信好像要搞这个直播带货，然后我不知道微信要怎么搞，你知道吗？操！微信是私域啊。哎，你提到这个点很对，就是私域跟公域。嗯。现在大家好像都在聊什么是私域流量，什么是公域流量。嗯。我认为的公域流量，或者说我知道的公域流量，其实是大家依托于这个平台。嗯、你就比如说抖音，它是一个公域流量。对。为什么呢？因为抖音上面你创作所有作品都是根据平台算法去做推荐的。没错。除非关注你的人啊，否则你都是按照这平台算法去做推荐。嗯、那这样的一个情况下，所有人都是在为平台服务。嗯。但是你比如说像是我微信的朋友圈，确实是属于私域，对吧？它可以更直接、更直观地抵达给那些看到我朋友圈内容的人。它就是公寓跟私域之间的一个区别。嗯，那其实淘宝我觉得很特殊，淘宝是既是私域又是公域，是对吧？嗯，因为你说淘宝李佳琦的直播间可能说是私域，关注李佳琦的人现在可能说好像他现在比薇娅高吧？我昨天看了一下是比薇娅高的，高好几百万呢。然后在这个直播间的观看人数上边，好像是薇娅比李佳琦高。我我知道的数据不是我昨天看的，是我看的那个分析文章上边，当时讲到说是在双十一。那天晚上，薇娅的直播间里边人比李佳琦直播间里边人要多几十万，嗯，是按这个角度来算的。那如果以这个角度来算，他俩到底谁是淘宝第一呢？我觉得一个一哥，一个一姐，嗯啊，这两个不用去分。然后这俩人的竞争就有点像，呃，美团跟饿了么，对吧？打架打着打着<笑>把百度外卖打没了，就是永远不会有人记得第三名。他们俩的竞争是双赢的，对对,对,对吧？嗯、因为薇娅。大家更关注李佳琦，嗯，因为李佳琦，大家更关注薇娅，然后大家永远几乎所有人都忘掉了第三名是谁。我要是李佳琦的
1: 话、嗯，我就希望薇娅永远在；我要是薇娅的话，我也希望就是说永远不要跟李佳琦
0: 分出高下来。哎，没错，嗯、这儿也分析一下，就比如说这个薇娅跟李佳琦之间的区别。嗯薇娅，我知道她的创业故事是在于她上了小 S 的《花花万物》跟蔡康永主持的那个节目、嗯，她在里边分享过她17 ，她十七岁零三年跟自己当时的男朋友，现在的老公，一个胖胖的，留着老罗那样胡子，当是老罗现在没胡子了，老给刮了嘛、嗯，毕竟直播那天，一起来了北京。你知道他们去的第一个地方是哪儿吗？洞批。对他们去了洞批，然后开了一个六平米的门店，在那个门店里边卖衣服。但是当时他们非常有先见之明的地方是在哪儿呢？没有所谓的广告，也不像一般人那样吆喝，而是每天给薇娅搭配一套衣服，嗯、让薇娅做试穿，然后再去外边兜售。因为人长得也还可以，长得也还可以。然后他们在几个月的时间里边就赚了十万块。后来大概两三年的时间里边就开了好几家店铺，然后在广州、在南京等城市都买了房子。对，对吧？那个时候生活肯定算得上优异了，所以开始想着转型。薇娅还参加了个女团，对，然后参加了个选秀，做了歌手，学了跳舞，这真挺奇葩的
1: 哈。我觉得反正也正常，嗯、因为她实际上已经，呃，解决了温饱问题，然后有了财务自由，实现了一定程度的财务自由嘛。嗯，在这样的情况下的话，她去做女团、做选秀啊什么的，还是很正常的一件事
0: 后来他们俩就在大概零七零八年的时候，毅然决然开了网店。对，那时候他们看到机会了。啊对，看到趋势了。然后在网店里边，那个薇娅也是做淘宝模特，嗯，然后把自己这个店其实经营的挺不错。那个时候，他俩真的赚了不少的钱。薇娅太勤奋了，嗯，对她老公也很勤奋。她、嗯、幕后推手应该有她老公很大一部分的功劳。反正我看她自己是很感激她那个老公，嗯、但是她老公就一直不太出镜嘛、嗯，对吧？一个好的女人背后肯定有一个好的男人，一个好的男人背后也肯定有一个好的女人，没错啊。呃当然，往往后边也不只是一个男人或者一个女人，但是这些男人，人<笑>但是这些男人跟女人里边一定有一个是好的，对吧对吧？你像余欢水，不就是一个很很很好的例子吗？对吧？对他老婆背后站着，呃，有一个身体有可能不好的，一个身体很好的这么一个男人，嗯、对吧？对，最少站俩。哎、呃，这怎么说到这儿了？跳回来说，然后最好玩的地方在哪儿？我知道薇娅的故事，并不是她一直赚钱，嗯，是她亏钱，而且亏的很厉害。什么时候？在大概一三年、一四年、一五年这三年里边，薇娅每年都亏钱，尤其是双十一的时候。嗯，她最大的一次失误，应该亏出也得有八百万，甚至卖了两套广州的房子，就为补贴这个事儿。就是在双十一期间，没有预料到有那么多人退订货，她开始备的货备了很多，可能有六百，但是卖的时候卖出去七八百，甚至更多。他呢就紧急找厂商去生产货物，但是第一产品没办法保控品质，再有一个呢就是退货没有让他想到会有那么高，里外里一下亏了好几百万，卖了一套房子去发工资、嗯。真正人生开始有转折点，就是在于他后来在惠州还是在哪儿度假的时候，淘宝总部给他们打电话说现在淘宝要上线一个淘宝直播的功能，然后让这群他们选出来的人呢去集体接受培训，嗯，然后去做这个东西，然后薇娅就去了。薇娅去的时候，她也不知道这东西能成，因为淘宝自己就是阿里巴巴内部，很多人都认为淘宝直播不能成，都没觉得这是个好项目。现在淘宝直播的负责人，当时本来是想去优酷的，嗯，好多人去了那个阿里大文娱，去了优酷，然后去了别的地方，他是去淘宝直播的，对吧？然后结果没想到就真的做起来了，淘宝直播一下就有这种私域流量，瞬间做起来，他好像好像16年吧，只是薇娅在自己平台那东西带了一千万。这是淘宝直播开始一六年那会儿才刚开始嘛，带一千万也已经很不错了。对，而且薇娅要强
1: 。薇娅她自己本身也有厂子，所以就就相当于她带的很多货是直接就是她自己就是老板
0: 。没错，没错。后来大概是在一七年左右之后，淘宝直播开始蹭蹭蹭蹭的起来，嗯，然后薇娅就一直是第一梯队。但是但是啊，大家知道薇娅的人名，一般都比知道李佳琦要晚。我不知道你有没有发现？我就是。对吧、嗯？为什么呢？因为薇娅虽然是淘宝一姐，而且好像是在去年之前粉丝数并没有被李佳琦超，但是薇娅她的影响力就在淘宝里，她在那个时候好像没有想到就是全平台各个运营，而且用心运营这样一情况，
1: 对，就没出圈儿。
0: 对、嗯，而李佳琦更有意思。李佳琦呢，咱们可以接着小曼姐给咱们讲的那个故事，对，来讲啊。我最近也在看李佳琦的那个分析的文章，是 GQ 写的李佳琦报道。他在那里边写的其实很清楚，李佳琦呢当时是学舞蹈的，然后毕业之前他们实习，因为他表现优秀，有一个去欧莱雅实习的机会。嗯，然后他后来呢毕业之后就去了欧莱雅做导购，月薪是三千块。他在欧莱雅做导购的那段时间里边呢，就以自己的嘴皮子利索，然后懂女生，知道怎么。呃，去涂抹这些化妆品，然后如何做出更精美的妆容，吸引到大家的注意。然后在那几年的时间里边，他是欧莱雅卖的最好的导购员
1: ，sales， 对
0: 、呃，销售
1: ，销售
0: ，不要侮辱外国人的这个外宾的口音啊！真是<笑>老北京，起的就是这一桌。给谁正玩命啊？<笑><笑>不是。最近他妈针对针对北京人的这个这个段子实在太多了，哎、我们真不这样，我们挺上进的，最起码我挺上进。可能我
1: 不是北京人，我都不知道这些
0: 。屁，你不知道啊？咱上次录节目的时候，你还老伦敦呢，你我不知道，<笑>就是老东北，老哈宾什么的，哥搁这装。<笑>哎呀、嗯，对，老北京就是就是嘴皮子利索，对吧？卖艺，卖、哎、艺、哎哎，卖艺。说老上海吧，好好卖艺，好好卖艺啊！聊这个，聊着好好卖艺啊。在这个李佳琦、欧莱雅大展宏图的时候，欧莱雅也是一个雄才大略的这么一个品牌，看到了，看到了未来趋势，趋势嗯、对他们也想做这个电商方面的尝试，然后也是派了一批人去培训，然后去带货。对，李佳琦开始在那会儿带，带了很久。其实说实话没什么起色，直播间里边人就在一二百人上下徘徊。而且那个时候，其实很多人去了之后就被淘汰了，最后只剩下李佳琦、嗯。一共当时去了十几个女生、嗯，两个男生，两个男生里边就有一个是李佳琦，这是欧莱雅、嗯。后来他们派到淘宝那边去培训，然后几千个人里边，最后就只剩下几个人，男生啊只剩几个人。嗯，然后李佳琦也是在其中之一的，确实颜值高，嗯、嘴皮子利索，然后懂女生，懂美妆，对吧？就感觉他就适合干这个。对，他就适合干这个，嗯、然后再往后来，李佳琦，我刚才不是说他一直卖的不是特别好吗？对，小曼姐跟我们讲过一个故事，他说他跟李佳琦合作过，他知道一个有关李佳琦的传说，说李佳琦快扛不住了，然后回家请三天，回家请个假，待几天，嗯，对吧？回家请个假，待几天，说拜了个什么什么东西，然后等他再回去播，播了几天之后，我操，特别好。然后在这之后，李佳琦就很迷信，有的东西卖，有的东西不卖，但是这只是传说啊，只是传说，嗯、但是。确实跟我们说这故事的人跟李佳琦有合作，然后让李佳琦帮他们带过货，带某项产品。然后在这之后，我又听到一个所谓的说法，说是李佳琦呢，呃，回到了他的这个欧莱雅之后，当时平台要扶植男主播，嗯，对吧？因为要要扶植这个男性主播，全是女生，因为百分之八十都是女生，男生很少。李佳琦当时入选了，给了三天的平台推广。这三天的平台推广让李佳琦的直播间人数突破了五千，然后在那之后，李佳琦就真正起来了。后来他不是有一个一分钟还是三十秒挑战涂唇彩最多的这个人数那、这个世界纪录吗？是，后来成了口红一哥。然后在一八年双十一的时候，跟马云搞了一场直播的宣传片儿，其实就是马云爸爸捧他。哎，嗯、马云爸爸捧他，其实也是马云要是跟薇娅一起的话也不太行哈，对吧？<笑>颜值就虐得更惨了啊。呃哎，你你说这有钱了之后啊，虽然还是长得、就是啊、还是长得那么难看、嗯，但是越看越舒服，还有一股帅劲儿，越看越顺眼是吧、嗯？对啊，越看越顺眼，也不知道为什么，我也不知道，可能就是他摊牌
1: 了，不装了，我,我是亿万富翁。我觉得就是玄学方面的问
0: 题<笑>啊，钱真的能改变一个人的气质。对对对，然后哎，这也说李佳琦真的在一八年那场直播之后，我才知道他。对。而他当时口红这个吉尼斯世界纪录是一个非常好的营销，让全网也都知道了他。嗯、而在全网知道了他之后，李佳琦跟薇娅走的是两条路。当时 GQ 的那个文章里边有提到，就是李佳琦呢，他是一直没有放弃在其他平台运营。你现在打开李佳琦的，可能说抖音最起码有三四千万粉丝啊，对，抖音上粉丝两千多万，两千多万啊，嗯、对那就是点赞量很多是吧？而且他还在抖音搞过直播，确实也带出了非常好的销售成绩，嗯，对吧？那在这样的一个情况下，李佳琦的成功也影响到了薇娅，因为李佳琦他的出名，很多人都关注，诶、哎，李佳琦怎么在淘宝上不是第一名啊？嗯，结果就发现了薇娅，对，所以薇娅的出圈很大情况下也是李佳琦带动，他们俩是相辅相成的，还得感谢李佳琦，对。嗯要不然的话，薇娅只是在淘宝里火，
1: 对吧？而且薇娅可能也是因为看到李佳琦都带头示范作用，嗯、所以也开始，比如说接综艺呀、啊，然后跟明星带货呀、啊，然后包括出圈啊，做各
0: 种各样的事情。哎，没错，在这样的运营之后，大家知道他们的越来越多，他们也开始从淘宝这个平台的束缚当中逐步拖出了一点点啊。嗯，啊，虽然还是不敢离开淘宝，但是相比于之前。可变现能力要强多了，对吧对吧？之前的话，他们完全是淘宝这个平台服务。淘宝作为一个月活应该是六亿吧，如果我没记错的话，这样一个平台，它是兼具了公域跟私域流量的属性。你进了他的直播间，可能说你是他的粉丝，你是私域，嗯，但是在这个平台上边 ，OK， 你看到所有东西其实都属于公域的，对对吧？它有推送，有算法。包括
1: 就是我一开始的时候不是想做嘛，然后就看了一下，研究了一下淘宝。淘宝上面也是，它实际上跟抖音有的某种算法是一样的，它也是给你按照某种算法去推送啊。然后包括你的直播间怎么样去推啊，包括就是说你的文案怎么编写，都会影响你的这个推送
0: 。对，而且还有一个特别重要的点就是，淘宝的用户数它是固定的嘛？嗯，我说的是看直播的用户数是固定的。是，然后这两个人都有那么多的粉丝。然后就有人怀疑他们俩的粉丝重叠还是不重叠？答案绝对是不重叠的、嗯。为什么？因为后来我发现一个事儿，薇娅像一个杂货铺，她什么都卖；李佳琦呢，主要是专注在这个女性用品，尤其是彩妆
1: 。所以李佳琦的用户可能百分之八十以上全都是女性。她在说话的时候经常说“姐妹们、嗯”，或者说以前是什么 “Oh my god， 买它买它买它,买它、嗯”，现在是什么？现在是所有女生，全体女生。就很多人评论说，只要是李佳琦听到李佳琦说“全体女生”的时候，他就跟听到冲锋号，对，他就忍不住就想喊“到”，你知道吗？就很多女孩神经病，真的，但就是这样。<笑>当李佳琦喊出“全体女生”的时候，你会发现他们粉丝居然喊道“到、哦”啊、
0: 哦。哦你能想象那种画面吗？我能想象，嗯、我能想象，就跟老罗提裤子，对我们而言，跟玛丽莲梦露吹裙子是一个道理。这就是一种号召力，对，这是一种号召力。我真不跟大家开玩笑，你知道吗？就是老罗为了直播嘛，他不拍了一系列短视频嘛、嗯。我特地下抖音支持他。对，在那个支持他的时候，我看到一个视频，老罗录了一个短的一个视频，视频内容是他在看电视，然后旁边有一个女生说：“那天晚上究竟发生了什么？”然后老罗把电视机关掉。开始往门外走，走到门口，拿出了一个披风给自己系上，哇，对面是风，然后配了一个面对疾风吧，然后等镜头再转过，老罗对着那镜头说：“拍的好看吗？”然后咔提了一下裤子，<笑><笑>当时你知道吗？我就觉得真的，嗯，老罗提裤子对我们很多直男的影响力不亚于所谓的玛丽莲梦露仙裙子。是的，我我还在好多平台发了这句话。为什么我要这么说？是因为我们看腻了太多假的东西，假大的，一个是假的东西，再有一个就是这个世界上的主播就没有一个针对直男的吗？对吧？<笑>现在来了，就是我们就是呆呆的，我们就是蠢蠢的，我们就是在乎性价比，嗯、对吧？我们就是讨厌智商税、嗯，然后我们不是看颜值的，我们就想看这东西便宜不便宜，好用不好用。这时候来一这样的主播，其实很多人为什么现在以前特讨厌他的人？现在开始逐步对他转变印象，当然一部分是由于他这个勇于还债，嗯不积不垒、嗯，嗯，对吧？就是有人把他叫什么行业明灯，明是那个就是明房的明、嗯嗯，啊明堂的明、嗯，因为他每进一个行业就,一一个就毁一个行业，你就比如说老罗这次过来干一行毁一行，啊，国家针对这个网红带货、嗯，然后就出了一个所谓的那个文章，嗯、就把行业明灯对啊，指哪灭哪，干一行毁一行。<笑>不知道这次老罗能不能把这行业弄毁了？呃，我觉得够呛，太强大。但是真的，昨天我看了一个采访、嗯，挺让我感动的。老罗说：“我今年四十八岁了，嗯，生理上我还能经历五六次的失败，心理上我还能承受无数次失败。”他那个书《生命不息，折腾不止》，你不也有吗？冯老师给咱俩一人一本。对对对，这句话形容他太适合
1: 。哎，我觉得老罗。反正对于很多直男也好，或者说对于我们这样中年男性也好，嗯、真的算是一个励志的标杆儿。他身上有太多
0: 值得我们去学习的地方。不要学精日啊，不要学精日。当然我不知道这今日是真是假、嗯。我说有太多，又不是说全部都要学习、嗯。对对对对对，这是一定得说一嘴。我不知道老罗到底精不精日，我知道现在网上有人传这个，但是我我看的是他别的东西啊。对，没必要。这这这个，我们现在聊的也跟这也没有关系，大家千万要跳出这个圈儿啊。嗯如果有冒犯到的大家，我给你们致歉。但是不要带老罗这个节奏。然后我们接着来聊这个直播带货的内容。刚才说了好多，我觉得未来一段时间里边，李佳琦跟薇娅他们俩人一定还会相互做下去。而且在他们之外，很多没有参与过直播带货，就像九哥说的一样，这些明星、这些社会知名的人士都会来参与进来。包括到现在为止，我一个认识的一个。非常大威的，或者说我不知道是真大威还是假大威啊、嗯，就是一个公众号的那个创始者，然后他们刚刚开设了直播间，然后准备带货，要带所谓的科技小物，呃，是有的，因为就是刚才说到的
1: ，嗯、你像薇娅也好，李佳琦也好，他们是网红、嗯，就是网红带货，然后呢，另外一种就是。明星直播带货，嗯、明星直播带货，其实现在无论是在淘宝还是抖音、快手这样的平台，实际上都是有计划的在进行推进中。嗯，我看到的文章里面写到，就是说，实际上包括自媒体，就是咱们这样的自媒体，包括就是前两天李想吧干了一场直播带货。就是很多对很多主持人呐，包括就是那个综艺明星、影视明星，甚至体育明星，就是都去干这种带货的事情。为什么？就是因为现在很多平台呢也在进行邀约啊，邀约就是说你来入坑。它实际上明星本身自带了很多的这种流量嘛，因为它本身天然就带着流量。但是明星的这些流量呢，如果在这个直播间里边变成变现，因为他们实际上更多的是要。是要带货嘛？这个变现呢，跟网红或者说很多的主播，就是普通的主播
0: 进行带货，实际上还是不一样的。但我还真是跟你这么讲，九哥，我在看了这些东西之后啊，我有一个想法，就是不能过于迷信直播带货。为什么说不能过于迷信直播带货？就是现在已经开始有人发现了，所谓的直播带货一定要跟第一，他这个带货主播本人适合的东西相挂钩。第二呢？一定要跟这个主播他关注他的群体相契合。第三呢，全网最低价。第四呢，就是一定要做到足够的品控率。后期不能出什么问题，然后你自己还能有的赚，
1: 这就是我想说的。就是现在很多明星带货已经出现了一个问
0: 题啊、嗯
1: ，就是实际上呢，厂商跟明星之间是没有办法直接沟通的啊、嗯，中间有一个中介，有的时候是经纪人，有的时候是平台，有的时候是第三方。而这个时候呢，就有很多的情况下，明星带货。他的带货能力，实际上在刚出现的时候啊，他没有像很多网红，像薇娅、李佳琦他们那样，就日积月累积累下来的这种实际的变现能力高。他虽然很多明星涌进了直播间，就是他们可能这些粉丝呢会让这个直播间里边人气很高，但是购买力或者说转化力不是很强，因为你在直播的时候，有的是有保底的，有的是没有保底的嘛，是用分成的形式。所以在这样的情况下呢。很可能会出现第三方操纵，让厂商给到明星的价格，要么就是不是最低价，要么就是呢最后出现了一些产品质量问题。
0: 你说的不就是李湘我不指任何我我指名说一下啊、嗯，就前段时间发生了个事儿，知名的某位湖南卫视前知名当家花旦一姐，然后她去直播的时候卖唇彩卖东西，后来被人扒出来，第一呢是品控不好，嗯、质量不行；对第二呢就是价格方面水分很大。当然卖的本身也不太好，也没卖出去太多，跟什么李佳琦、薇娅、啊、之类的是比不了的。第一是证明她人气不行，第二是证明她人不行。所以她跟她老公在家商量，你也不能挣钱，我也不能挣钱，哎，怎么办呀、啊？难道咱俩让闺女出去挣钱？哎，真可以。可以<笑>、嗯、不不不聊这个啊，不攻击人家
1: 。不、呃，主要是明星带货吧，他确实是现在有有有几个几方说法，一方说法呢是很多明星是被坑了。嗯，就不是被厂商坑了，被中间商或者说被就是中间人给坑了。但是
0: 我真觉得，明星如果做特别好的，真的很少会选择去做直播，因为这是在消耗自己的人气，而且特别容易爆坑，你知道吗
1: ？对呀、啊，这就是我要说到的，就是很多明星啊，他实际上在直播的时候，他有一个顾虑，或者说他会跟平台呢提出来自己的想法，就是说我能不能关闭打赏功能？很多明星甚至是不想要打赏功能，因为他们会觉得。有了打赏功能时候，是一个自自降身份，就是让粉丝或者怎么样看清的这样的一种感觉。我看到的就是现在在网上开直播，在我看来是明星，并且还是开直播打赏 PK 什么的，你知道是什么样的人吗？往往都是喜剧演员，尤其以刘老根大舞台的这帮东北民间艺术团的人居多。
0: 嗯，对，啊
1: 、呃，就是全都是他们在在干这个事儿，而且他
0: 们是更接近于草根的人，因为他们没有足够的曝光渠道。一年，你比如说，就这几个综艺节目，啊、大碗娱乐能让几个人上、嗯，一年就这几个电视剧，刘老根能让几个人上，对吧？啊、或者说那个乡村爱情能让几个人上。没错，
1: 你像是真正的那种就是
0: 顶流的那种，你、嗯、这别说顶流，<笑>就一线的演员、二线的演员，可能都不太会选择直接去开直播或者天天开，而且。因为它实际上它没有必要，它它的真正的价值呢，是可以
1: 附加在其他的东西上面。对，然后它比如说给品牌做代言等等，他们实际上
0: 是更高效的去变现的这样的一种就是明白明白。其实刚才我想说的那个点是啥？不是说他们遇到什么问题，或者说比如说带货啊，有错啊，或者说品控不行啊，或者说被欺骗，我觉得说的绝对不是这个问题，嗯、说的是不能过于迷信淘宝直播的那种转化率。包括李佳琦都有翻车的时候。那天我在聊老罗的时候，我就聊到过一件事，所谓直男消费能力。李佳琦是目前淘宝上边或者说全网销售能力最强的主播之一了吧？对对吧？卖一个可能说一千元的化妆品，两千元的化妆品，几万套从他直播间里边销出去，可能也就几分钟的事儿。他人生中第一次翻车是卖什么东西，你知道吗？不粘锅？不是，卖一个男性的化妆品。还是护肤品，五百块钱原价六八八，已经很低了吧？全网最低价，嗯，一共两千套，卖了整整五分钟，你知道还剩多少套吗？多少套？还剩一千二百套，就是没怎么卖出去呗。对，嗯、无论他怎么喊，所有女生买它买它买它，所有女生买它买它买它 ，Oh my god， 怎么会这么好？但是你知道吗？就是一百一百的往下掉，然后到后来不掉了，然后直播间里边全都在打他不配。就是所有女生跟他说我男朋友不配，最后我记得他不是这么说的吗、嗯？你们给他
1: 买这种便宜的货，就是可以让你的老公男朋友不再用你们手上的那种高
0: 档货，就大概是
1: 类似这样的一个。可是我们本
0: 来也不会用啊，像以前有好多次有人给我买化妆品，嗯、我从来不用，到最后我都扔在家里，对吧对？谁会用它？然后确实嘛，就是你不管你是多大粉丝体量的人，
1: 本。<笑>我跟你说啊，最近我脸干啊，脸干，然后呢，九嫂摸我脸说你脸干，然后给我拿了一瓶那个就像像那个润肤的吧，就是每次都逼着我涂，涂了两次，完后,后来他说给你用的是 S K two 的，我说啊，我用那么贵的，你给我买瓶大宝不就行了吗？他说不是，这过期了。<笑>嗯、但但
0: 是我那个时候就收到很多花妆品，说我说我皮肤不好还是怎么着，非让我用。我真不爱用，我就在家里一直放着，嗯，对吧？我要不出门，我都不洗脸，嗯、我何况我涂什么化妆品啊，对吧？嗯，出门的话，当然得收拾干净。那我也不至于化妆吧，反正搁我的话，我不太不太习惯于这种东西啊。嗯、然后，当然脸上涂点那个防晒似的之类的可以的，但是我真不会做这种什么洗面，呃，不是洗面奶也会涂，它那是什么东西？嗯、呃，就是就是好几个瓶，哎呀，无所谓。哎
1: 咱还是咱咱不聊这些，咱还
0: 是不够精致，咱不够精致，不够精致，对,对吧？咱真不够精致。回到我们刚才那一点啊、嗯，就是好多人会迷信主播的带货能力，但是其实跟我说他一定要契合，对吧？因为淘宝直播他并不是做内容营销，对吧？对做内容营销你做出好的内容就行，但淘宝直播其实挺无聊的。他就是一个人在上面不断的给你分享产品，不断的分享产品，不断,地分,享不断地分享产品，然后像导购一样，像我们在农村或者说我们在这个商场里边看到有一个人歇斯底里喊：“不要九九八，只要九十九块九毛八，你就把它带回家。”然后等等等等这样的口号刺激你去买它。其实它是冲动的消费能力。现在网上很多段子都说，在看这些淘宝的直播之后，本来自己什么东西都没想买，然后看完了之后，发现购物车里多了一大堆东西。其实它有的时候是属于冲动消费，这种冲动消费其实挺不可取的，对吧？而且所谓的这种，在我看来啊，淘宝也好，或者说其他的直播平台也好，所做的这种带货的直播，对于我们很多的消费者而言，并没有什么太大的价值。你需要的时候去看就对了，你不需要的时候真的不需要点进这个直播间，因为它会促进你不断的购买，不断的购买。而这些东西你是不是立刻就需要呢？这个可能不是，你只是被那个低价所诱惑了。就像前些年搞这个电视购物，八星八件手水晶手表，什么乱七八糟的。然后在一个中国大陆哪儿的人，一大哥我忘了，去台湾就靠这十只剩三十九块表，然后每件九百九十八，居然卖了一千三百万新台币，然后还上了这个康熙来了，小 S 都说他是一个销售大神，就这么神奇。但是这么神奇，对于我们老百姓而言，本身我觉得帮助也没有太大，对吧？有这个时间，你可以看点呃，油腻良品，听点硬核电台，嗯，对吧？然后看看硬核班长，对吧？在这个我们的微博，什么硬核电台小九啊，硬核班长微博下边啊，然后回复回复，看我们发的视频段子，我看我们发的文章之类的，我觉得都挺好。对不对？因为我们本质上边是做内容的，然后他们是做营销的，而且他们不是做内容营销，他们只是做简单的一个推荐啊。所以其实最近有好多人让我去做这个带货直播，包括咱们群里边人，我说我不太考虑，我对这东西没兴趣。因为第一，它会消耗我大量的时间；第二，不一定经济回报足够高；第三呢，我觉得这东西对我没有营养，反而浪费了我学习的时间，你知道吗？但是这个只是你觉得，<笑><因为><笑>对，因
1: 为因为现在的市场来说，就是很多的女性。或者说，只要是非直男向的很多的消费者，其实已经培养了非常牢
0: 固的那种消费习惯，或者说观看直播的习惯。哦、
1: 很多人真的是看着
0: 直播买东西，看着直播买东西。当然，有一个导购肯定比没导购强，而且能便宜啊，对吧？对就比如说，同样的，我要买那个剃须刀，为什么我说我要从老罗那儿买？老罗他就是便宜，原价一千，打完折在他那儿买八百块钱啊，为什么不在他那儿买啊？我从淘宝上，从其他地方买都是一千块钱。
1: 我反而还有另外一个想法，就是现在直播领域呢，呃，我们看着就是非常的景气，但实际上呢，它里边卖的东西跟我们日常生活的品类比起来的话，还是比较少的
0: 。就是在日常生
1: 活的品类里边的话，还是相对来说很少的。有太多太多的种类，我们说白了还是在超市买，或者说还是在淘宝上，在电商平台去买，而不是。通过这种直播带货，或者说现场去抢购的方式，这样的方式在我看来，更多的还是一种营销的模式。就什么时候大家的习惯变成了，就是我就是通过直播来买东西，什么东西我想买的时候，我一搜我就能搜到一个这个品类的产品下的一个直播，然后我就相当于看到一个导购给我介绍这产品，然后去买。我想在那个情况下的话，可能直播带货才会成为真正发达的一种带货模式，而且这种模式下可能。你看到的更多的不一定是明星，不一定是网红，不一定是那些大头部。就像阿甘刚,刚才说的，就是每一个店都有自己的导购员，这些导购员呢，就是经过培训之后，在线上进行直播，以各种各样的风格
0: ，对他们带的是自己店的产品。对，因为现在大家全民也在开店嘛、嗯，对吧？因为我觉得啊，直播带货，所谓这个打最低价，最好带的是什么？就是价格本身不透明的产品，价格越不透明，越能对外说是最低价。嗯。为什么为什么会这么说？你看，直男爱买什么东西？新史蒂，对吧 ？Steam 上面那些游戏，我操，打个折，限免。你包括说，你知道咱们硬核电台官方微信小程序硬核班，<笑>在四月十号开始，我说因为我们要做内测嘛、嗯，对吧？我们要修复兼容性 bug， 我上了一个限时全免的专区，我把所有的付费节目全都弄成免费了。我说二十五号的时候，我把这专区下架。已经付过款的人不影响以后继续收听，没付过款的人不能收听啊。但是也，哎，这也请那付款的人理解一下，因为我们现在真的在测试兼容性，我们在收集 bug。对，我们五月份正式运行之前，我们一定要给它做成很好，大家使用起来使用体验要好，所以我们才做的这个事儿，大家也理解一下啊。然后我在发了这个公众号之后，我在每个群里边都发了一群公告跟群代办嘛，结果小程序崩了、啊，你知道吗？<笑>后台的那个朋友们跟我说，就是技术跟我说说，小程序突然之间涌进了一大堆人，嗯，比我们原来预想的这个同时在线人数要多，嗯，然后导致我们服务器有点扛不住，就是大家特别支持我们，特别支持白嫖，你知道吗？我操，我心都快碎了，我说啊，大家怎么这样啊？你别呀，我就赶紧发一条，我说十四天呢，别着急，咱慢慢听。你们要把小程序弄崩溃了，服务器弄崩溃了，天大家不要
1: 着急，慢慢嫖。对，
0: 慢慢对，你们要把小程序弄崩溃了，我们这儿更麻烦，对吧？它带宽我买的没多大，嗯，我以后升级还不行吗？但是这段时间里边，大家先克服一下，别那么多着急听，你半夜听也行，对吧？或者说你你平时上班路上听也行，但是我觉得过今天可能会好点，对，因为今天发了期节目嘛。然后把这个东西跟大家说了，未来几天应该人数会逐渐下来，然后我们正好升级升级带宽之类的。哎，总之慢慢来吧，啊，慢慢来，提升一下使用体验。大家记得去这个公众号“硬核班长”上面使用。然后我们这上面有独播的节目，九哥更了《灵异手札》，嗯，对吧？讲鬼故事。然后我这儿呢，更新的是跟你聊聊，然后每隔几天聊聊时事，聊热点。还有我们硬核电台的每期付费节目都在上面有专属的文稿，这个文稿上边是有时间轴提醒的，比如说哪几分钟到哪几分钟我们聊了什么，哪几分钟到哪几分钟我们是什么内容进行了什么辩论，调出了什么样的话题，然后等等等等都会给大家写的很清楚。欢迎大家去关注一下啊，硬核班长公众号。对，然后我们再说回刚才说的这个淘宝直播，为什么我讲整个淘宝直播，它未来一定会一个老百姓越来越理智的形象去出现？因为九哥，你也看过电视导购，我也看过电视导购、嗯，你也经历过商场促卖，我也经历过商场促卖。你见过导购员，我也见过销售跟 sales， 对吧？你后来还会为他们那么打动吗？不会。我感觉就是很多人到目前为止还没有习惯，历史新低跟那个全网最低价是常态。当大家逐渐的习惯之后，然后当大家逐渐的这个热情跟新鲜感度过去之后，对于这些直播主播。或者说，直播带货主播的硬性需求才是他们所追求的，而不是每天去看他的直播当成一种生活消遣。因为前两天李佳琦停播了一次，好像说是因为身体不舒服，嗯，结果居然上了热搜，嗯，这代表有很多人每天就是看他直播，然后找乐子的。这个还是粉丝经济吧？对呀、啊嗯，但是这样的情况也代表了一件事，你知道我发现什么吗？是很有可能这些人并不需要东西。就因为他每天看李佳琦的直播，结果导致他多花了很多的钱，买了很多没有必要用，或者说一时半会儿用不完的东西，而且他还在持续的买东西。这其实也是要很警惕的一个方向，你知道吗？嗯，因为他们本身是工具，就是我在我的认知里边，淘宝呃的直播带货主播，他首先是人啊，嗯，但是从使用上面来讲，他是我们买东西的一个工具。我在选择他们直播间。进行购买之前，是因为他们是全网最低价。嗯，我到他们直播间比我自己直接去买要便宜，明白？所以我才选择他的直播间。他本质上对我而言只是一个工具。是，但是，一旦他变成了粉丝经济，他一旦变成了一个有大量拥趸的这样一个人，那可能就会诞生非理直性消费跟持续性的非理直性消费。一旦这样的情景出现了之后，那很容易就造成一个问题是什么？他不管带啥都有人买。嗯，这些人。会有一部分人啊，他是不管需不需要他都买，造成社会资源的浪费。然后甚至未来有可能出现一种什么情况，就是我们也常常看见三四年级的小朋友拿自己爸妈的那个手机充钱、充游戏、充二三十万。我相信未来呢，会有一些小朋友可能马上就会出现拿着自己爸妈的手机晚上看直播，然后就在一些人的直播间里边买了不需要的东西，然后这个东西可能是他父母并不知道的。可能要过几天才知道，到时候退货等等等等又很麻烦，然后直播间里边打赏，就是这一块可能都是口子，都是风险。然后这说的只是小孩如果你是成年人呢，对吧？你就是因为喜欢他，然后买的倾家荡产，这个谁来管你？这个本质上边现在。也有可能诞生类似于给主播打赏倾家荡产这种故事对。对，对我们这期节目说直播带货带鸡毛，我们跟大家讲了直播带货的趋势，直播带货里边领头人物他们的发家史，甚至我也讲我对直播带货的看法。我认为他们不是内容的生产者，他们本质上边只是一个工具、嗯，就是想跟大家说啥，你要以一个健康的态度，然后你去看待这些人，理对理性购买，对理性购买，对吧？你比如说我们银河电台出付费节目了，你们就会理性购买啊。嗯，为什么看这些带货主播？直播的时候不能理性购买呢？其实还是可以做到的，因为咱们的听友跟看带货完全两种啊，对，完全是两路人。这个我是绝对同意的。为什么？就是人家说让我做带货直播，我说我不做。我说第一，我觉得我听友大部分不是那种人；第二呢，就是确实卖得好的那几种商品，就比如说，呃彩妆类的那种，我舍不得对自己动手、啊，我也不会用。是的，我我真的是一直觉得我们听友。就是听播客这个群体，其实相对而言，在整个互联网上边，我觉得是上层的，对吧？从各种层面上面来讲，偏上层，就是上层。我就是自信，我觉得听听咱们这种类型节目的，在整个互联网所有的泛内容平台上边，一定是较高层的。对，最重要一点就是听播客要静心，它跟你看短视频不一样，它跟你看那种。笑话、文章啊什么的不一样，尤其是听我们这种内容，其实他实际上听的还是内容嘛，这很重要。我最近把自己的那个朋友圈签名改成了：讨厌说教别人，讨厌一言堂，水平有限，然后知识有限，娱乐大家为主，是茶馆，不是门楼啊！大家随便聊天，没事偷着乐吧，嗯、认真你就输了。这是哪儿的话？<笑>我也不知道。嗯，唠听。对，所以我觉得就是我们现在聊的这些东西，不管怎么样啊。只是让我们的朋友把这样的观念告诉给更多可能看这样东西的人，嗯、然后告诉他们要理性消费，然后怎么怎么样，对吧？当然，这本质上边我觉得是一个好事，儿，因为大家确实买到便宜的东西了。但是一定要把准度，把准错了度，事儿就大了。可能咱们身边还有好多朋友是从事这个行业的，我相信也会有。但是我相信你从事这个行业的人，可能说啊，可能说考虑的不是咱们考虑的这个度的问题。嗯。而是如何让他们更久的留在这个直播间里的问题？
1: 对啊，因为你屁股决定脑袋嘛、嗯，你在什么样的行业里边，或者说在什么样的位置上，你就要想，人家想的可能是生存问题，我们现在想的是抱着膀子看别人的问题，那是不一样的。
0: 嗯，嗯因为我们是靠嘴皮子吃饭的，卖艺，好好卖艺，对对吧
1: ？呃，其实无论是明星带货还是网红带货，我、嗯呃、我认为啊，未来发展起来的话，可能更多的素人，就是普通老百姓，一定会走进这个行业。就是现在我们已经看到了，就是在疫情期间，实际上刚才我跟阿甘也聊到了，就是加速了整个中国的电商行业的发展
0: ，就是中国的办公还有商业消费品市场从线下到线上转型的过程
1: 。对，而且这个过程在我看来是一个不可逆的过程，因为它是伴随着你整个的社会的生态，包括这个科技的进步，包括人们的日常的手机使用习惯，它的一个改变而改变的，所以它很牢靠，除非未来呢有。更高层次的，或者说更好的科技体验给到老百姓，老百姓可能会改变他们现在的这种消费模式。否则的话，未来这就是大趋势。就像我们未来可能会更多的在网络上看到电影是一样的道理。这个行业已经来了。然后这个行业呢，现在在发展的过程中，就反正我们就拭目以待吧，希望它好
0: ，希望它好，嗯、对对对。然后也希望大家理性购买，对,对，希
1: 望大家都理性消费，毕竟钱都不是大风刮来的
0: ，对不对？对，嗯。好，那我们今天节目可以聊到这儿。